0: Servus, Marco.
1: Mache mein Lieber? Mach ich heute halt wieder das Intro. Ja, komm, das hat letztes Mal so gut geklappt. Ich war begeistert. Ich war allerdings nicht im Urlaub. Ich kann nichts erzählen. Die Woche war hart und äh, ja, keine Urlaubswoche. Aber ja, starte, starte.
0: Ja, wir, für die heutige Folge haben wir uns ausgesucht das Thema Nackenschmerzen, weil es doch ähm, bei fast allen... Äh, unserer Kunden und auch viel im Bekanntenkreis eigentlich immer ein präsentes Thema ist. Also ich glaube, es gibt echt wenig Menschen, die nicht äh, über regelmäßige Nackenschmerzen äh, klagen, vor allem jetzt in der Corona-Zeit mit Homeoffice und äh, schlechteren äh, Büro-Arbeitsplatzbedingungen noch, noch gravierender, glaube ich, und noch weniger Bewegung, weil du halt einfach aus dem Bett äh, an deinen Schreibtisch stolpern kannst, ohne vielleicht nochmal dich ein bisschen bewegt zu haben oder ein bisschen frische Luft getankt zu haben. Ähm, ja, und deswegen heute das Thema Nackenschmerzen und da schauen wir mal, was wir da alles ansprechen können. Ich denke, wir werden auf jeden Fall ähm, mal äh, die Ursachen besprechen, woher das kommt mhm. ähm, und dann ähm, Maßnahmen, wie man das optimieren kann aus unserer Erfahrung und vielleicht auch ein paar Übungen, die man einfach äh, relativ einfach entweder ins bestehende Trainingsprogramm einbauen kann oder die man zusätzlich, wenn man jetzt noch nichts macht, äh, einfach machen kann, um das Ganze zu optimieren, oder? Finde ich eine gute, gute Maßnahme und lustigerweise habe ich auch heute leichte Nackenschmerzen. Ja, Dann können wir, können wir direkt mal ausprobieren, direkt <lacht> Folge in der Praxis. Aber ähm, kurz zu dir, Marco, wie geht's dir? Ja, wie gesagt, ich habe
1: heute halt Nackenschmerzen leichte, also ich weiß nicht, ob es davon kommt, dass wir jetzt davon reden, aber tatsächlich habe ich sie. Ähm, ja, letzte Woche haben wir uns ja getrennt mit 10 mal 10 daraus ist dann ein... 8 mal 10 geworden und jetzt äh, steht ein 5 mal 10 an. Ein 5 mal 10 ist ja Urlaub
0: im Vergleich zum 10 mal 10 Wie meinst du daraus, dass es ein 8x10 geworden ist? Also du meinst, weil du jetzt noch eine Einheit nach dem 10 mal 10 absolviert hast oder musstest du die 10 mal 10 abbrechen? Äh, nein,
1: es ist tatsächlich Reduktions, äh, so eine Art Step-Loading, könnte man sagen. Von Einheit so. zu Einheit? Genau, von einer zu einer sind drei verschiedene also, Einheiten in eine. Also du
0: hast letzten Mittwoch noch die 10x10 durchgezogen, ja. hast dann die Einheit drauf, die zwischen unserer heutigen Podcast-Folge und der letzten liegt, äh, ein 8x10 gemacht. Genau. Und jetzt kommt und, heute ein 5x10. Nee, 5x10 ist auch hinter mir. Okay. Ist auch also hinter mir. Da hast du im Prinzip zwischen unseren Podcast-Folgen jetzt einfach drei Einheiten Beine trainiert. Du bist eine Maschine.
1: Ja, es ähm, war nicht alles möglich. Ähm, Ab und zu springt der Plan auch, ich mache trotzdem Fortschritt. In dem Moment, wo ich keinen Fortschritt mache, würde ich es verändern. Oder ich würde es nicht beibehalten. Aber es ist schon, ist schon edgy auf jeden Fall. Ja. Vielleicht auch wegen der Schlange im Nacken. <lacht> ja, stark. Aber, aber ich würde sagen, ähm, nee, es geht, es geht gut. Es schlägt gut an. Ähm, dunkle Jahreszeit. Trotzdem geht es voran. Spannende Projekte, die
0: entstehen. Ähm, auch ein guter Dinge. Wie geht's dir? Wie geht's auch? Prächtig eigentlich. Ich habe nicht dreimal Beine trainiert, seit wir uns äh, das letzte Mal gehört haben, aber tatsächlich ähm, viermal Oberkörper. Mm, nee, tatsächlich zweimal Oberkörper, glaube ich. Ja, zweimal Oberkörper. Und ähm, Beine mit dabei. Also, ich habe aktuell kein extra Beintraining, ähm, wobei ich so eine Mini-Einheit aktuell noch ähm, für Schwachstellen äh, in den Beinen ab und zu in die Morgenroutine einbaue, so ein-, zweimal die Woche tatsächlich. Also könnte ich sagen, ich könnte mir doch, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt ganz stolz erzählen würde, könnte ich sagen, ich habe doch dreimal Beine trainiert, weil ich nämlich zweimal diese Morgenroutine gemacht habe und ähm, ja im Prinzip noch die Beine in den Ganzkörpertrainings mit drin habe. Das heißt, also wäre es sogar viermal Beine, Marco. Viermal Beine.
1: Okay, schön schlecht zu wissen.
0: Ja, ist, ist, ist aber, würde ich sagen, vom Gesamtvolumen ähm, weniger als eine Beineinheit bei dir. Ja. ja. mal Pro. Na, gut, aber das soll ja auf jeden Fall. Ja, das soll ich heute glaube, nicht das Thema sein, heute, weil heute Abend, heute Abend ist Badewanne angesagt. Ja, ja. Ja, da, ja, Badewanne können wir auch gleich zu Nackenschmerzen mal drauf eingehen. <lacht> das ist ein guter, gut, guter Übergang. Aber Kniebeugen, 10 x 10 oder auch das Beintraining, was ich jetzt gemacht habe, sind jetzt nicht, würde ich sagen, die ähm, die besten Übungen, um Nackenschmerzen vorzubeugen. Wobei ich in dieser Morgenroutine eine Semi-Beinübung drin habe, ähm, über die wir nachher nochmal sprechen können. Äh, ich muss mich daran erinnern, dass wir auf den Jefferson Curl nochmal eingehen.
1: Oh, guter Curl, den mache ich am Ende des Trainings. Mhm. Mach ich ja. am Ende des Trainings. Redet nicht, es ist wichtig. Jefferson Curl, die ja. goldene Übung. Ja. Okay, ähm. Nackenschmerzen, Nackenschmerzen, Nackenschmerzen. Also, ja, ich würde sagen, ach wie geht's es mir? Wie, äh, ja, also hast du hast ja schon erzählt, wie es dir ja. geht, aber wie, 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 ich wollte jetzt nicht das Wort fallen, aber ich ziehe es jetzt durch. <lacht> wie wie geht wie ist es mit dir und den Menschen, denen du begegnest um Nackenschmerzen?
0: Viele, ähm, viele sind tatsächlich überrascht, wie ich mich mit Nackenschmerzen umgehe, weil ähm, die meisten ähm, von ihren Physiotherapeuten oder auch ähm, anderen Leuten oder was auch immer, wo sie sich ihre Informationen äh, herholen, äh, meistens erstmal symptomatische Behandlungen bekommen. Und das ist dann sowas wie, äh, ich dehne meinen Nacken, äh, ich äh, neige meinen Kopf zur Seite und, äh, und so weiter nach vorne, ziehe meinen Kopf vorne runter. Ne? Also diese üblichen Nackendehnungen oder Halsdehnungen oder wie man es auch immer nennen mag, ja, die jeder kennt. Das kennen eigentlich alle. Dann vielleicht noch irgendwie mit so einem ähm, Triggerball, Roll-Ball, äh, mit der Blackroll irgendwie so über den Nacken drüber rollen. Kennt auch irgendwie noch jeder. Aber worüber die meisten dann überrascht sind, ist, dass ich ähm, ihnen erkläre, dass die Ursache meistens woanders liegt als am Nacken tatsächlich. Und dass ich dann diese ursächliche Muskulatur mit ihnen bearbeite. Das ist so ein bisschen überraschend für die meisten tatsächlich. Also nicht, nicht
1: nochmal zusätzlich mit der Hand am Nacken ziehen und mit der anderen, mit dem anderen Arm dagegen drücken sondern du lässt den Nacken in Ruhe.
0: Ja. Also man, man kann auch am Nacken arbeiten, nur das Problem ist, wenn du jetzt am Nacken arbeitest, ohne die Ursachen vorher bearbeitet zu haben, dann wird das relativ schnell äh, wieder ähm, zurückkommen. Ja? Und wenn man jetzt die Ursachen ähm, erstmal mitnimmt, ähm, dann hat man zum einen erstmal einen längerfristigeren Effekt, als wenn man nur am Nacken arbeiten würde und man verbessert zugleich auch die Haltung wenn man das Formtraining Training macht, kann man dann ein Training draufsetzen, was in einer wesentlich besseren Haltung mit einem wesentlich größeren Bewegungsradius stattfindet. So kann man dann das zentrale Nervensystem oder das Gehirn einfach mhm. darauf programmieren, diesen neuen Bewegungsradius freigegeben zu lassen und setzt sozusagen ein nachhaltiges Signal nochmal an den Körper, womit man dann wirklich nachhaltig auch die Körperhaltung verbessern kann, um dann halt längerfristig vielleicht die Nackenschmerzen irgendwann mal komplett loszuwerden. Ne? Oder zumindest nur noch so ganz sporadisch zu haben.
1: Guter Punkt. Ursachenbehandlung statt Symptombehandlung. Ja. Wie ist es bei dir? Viel. Nacken ist groß. Also Nacken ist groß. Ich sehe es auch immer wieder in öffentlichen Studios. Ich beobachte unglaublich gerne Menschen. So grundlegend, ich glaube ich, bin ich schon. Ein Voyeur. Aber ich schaue mir ganz gerne Haltungen und Gangbilder an und Bewegungen. Und, und versucht dann aus der Bewegung mir herzuleiten, okay, hier bei demjenigen ist da ganz viel Potenzial und, und da ist vielleicht Schmerz. Das mache ich
0: unglaublich gerne. Ähm Gange da muss, muss ich mal kurz einhaken. Das, das ist auch ein, ein Fetisch, den ich entwickelt habe tatsächlich. Also ich kann nicht ähm, im Park auf einer Bank sitzen, ohne jeden, bei jedem Jogger, der an mir vorbeiläuft, zu bewerten. Erstmal ist das jemand, der zum ersten Mal joggt und nicht regelmäßig joggt, oder ein regelmäßiger Jogger und was hat der gerade für ein Problem, was ich mit ihm in einer Personal-Training-Stunde behandeln würde? Jedenfalls ja? jeden und, Fall. geht ja. genauso. <lacht> und das geht so weit, ich, ich habe letztens hab ich einen, äh, einen befreundeten Personal-Trainer, seine Insta-Story gesehen ja. und habe darauf reagiert, hier hast ähm, du einen Titan-Piriformis, ja? der, der war so schockiert, weil ich einfach in dieser Insta-Story gesehen habe, ja. ähm, wie er den Fuß dann außen rotiert hat und dann direkt da äh, was rausschießen kann. Das ist, ja, das ist ja wirklich, man wird ja richtig zum Fetischisten als, als, als Trainer. ne? Man kann diese Brille nicht mehr absetzen.
1: 100 Prozent. Und jetzt will ich draufsetzen, von 100 Prozent der Leute, die an dir vorbeigejoggt sind, wie viel Prozent würdest du sagen, okay, wenn die jetzt so weiter joggen, haben die Probleme Armknie, Knie, am Schienbein, Fußgelenk, an der Hüfte, am Rücken. Ähm, wo würdest du sagen, oh, Leute, hier, da kann auf jeden Fall eine Laufschule gemacht werden oder man kann einfach definitiv und es greift ja eigentlich jetzt auch wieder dann zum Nacken über eine strukturelle Balance arbeiten. Wie viel Prozent?
0: Also du, du meinst jetzt wie viel Läufer. Prozent von allen, die an mir vorbeigelaufen sind ja. oder wie viel Prozent von allen, die ich als ähm, als symptomatisch ähm, gesehen habe? Alle. Alle.
1: Wie viel Prozent sagst
0: du, Es da hängt, hängt von der Jahreszeit ab. Das ist ganz geil, weil, weil wenn du ja. zum Beispiel, wenn du am ersten heißen Tag des Jahres dich auf eine Bank setzt, ja, ja. dann eskaliert diese Zahl zu nahe 100 Prozent. Und die, die Zahl äh, der Läufer verdoppelt
1: sich, würde ich sagen. Äh,
0: die Zahl der Läufer verdoppelt sich, aber auch die Zahl der Anfänger ähm, steigt gewaltig in die Höhe, ja. weil ähm, jeder Anfänger am ersten geilen Tag des Jahres mit dieser Motivation anfängt. Ja, weil im, im Januar bei der Neujahrsmotivation ist noch zu kalt dafür, da laufen nur die Leute, die wirklich Läufer sind ne? ja und ähm, deswegen würde ich sagen, äh, steigt es an den Tagen extrem und, und, und dann kannst du, so wenn, je weiter du ähm, Richtung Ende Sommer gehst, ähm, desto äh, weniger von den Anfangsmotivierten laufen dann noch, desto mehr... Ähm, richtige Läufer hast du dann. Und wenn du dann so in Oktober reinkommst, dann werden es immer mehr äh, Leute, die halt wirklich äh, richtige Läufer sind, wo du es auch siehst. Einfach ja. am Gangbild. Ähm, es liegt nicht nur daran, dass die jetzt nicht so eine akute äh, Haltungsproblematik haben, sondern du, du siehst es vor allem auch daran, ähm, dass sie halt einfach ganz geschmeidig laufen, also einfach viel mhm. leichtfüßiger. Ja? Ja. Wie viel Prozent? Ja. Ähm, wenn ich jetzt so über das Jahr den Mittel äh, 80 also Ach, extra, extrem, extrem hoher Ansa äh, Anteil. Da so ja. Ja, ja.
1: Ja, siehst du auch so Sachen und denkst dir, ey, bitte hör auf zu laufen, bitte. Da sind die Knie nach innen rotiert, die Hüfte kippt nach, hat überhaupt keine Stabilität, die Fußgelenke, die sind proniert. Das ist, oh je, je, es ist
0: krass. Es ist echt tatsächlich nicht cool, vor allem, wenn es jetzt noch mit Übergewicht kombiniert ist. ne ja. Ist, ist es dramatisch, weil das auch den Leuten relativ schnell die Gesamtmotivation an diesem Abnehmenprozess nimmt, ja. Und das, das ist das ist besonders traurig, weil ähm, wenn die jetzt einfach laufen als das Allheilmittel zum Abnehmen sehen und dann ähm, sch relativ schnell Knieschmerzen kriegen davon, weil ich würde es jetzt auch nicht empfehlen, dass du, wenn du jetzt keine gute Lauftechnik hast ähm, und, und über 100 Kilo wiegst, ja, mhm. dass du dann äh, mit Laufen also mit Joggen startest, ja. Weil, weil das das kann nur zu Problemen führen. Ja. Ähm, aber wenn dann halt sozusagen der Gesamtabnehmenprozess ähm, gecancelt wird, weil das mit dem Jong nicht funktioniert, das ist dann besonders bitter. Ne? Und dass du dann ja. nicht andere Stellschrauben noch äh, probierst, das, das, das ist halt besonders traurig dann. Aber ja, generell ist, ist ein Riesenthema und ähm, hörst halt häufiger Knieschmerzen, ähm, Rückenschmerzen, Nackenschmerzen, wie du es wie wie gesagt hast. Genau, und da sind wir wieder beim Nacken. Also es kann tatsächlich sogar passieren, dass du Nackenschmerzen vom Joggen kriegst, was ja jetzt eigentlich erstmal relativ weit weg ist, ne? weil du würdest dir ja denken, du kriegst Fußschmerzen, Knieschmerzen. Je weiter es weggeht von den Füßen, desto weniger verbindest du es eigentlich mit dem Joggen. Ne? Also, zurück zu Nackenschmerzen. Ähm, wodurch entstehen denn Nackenschmerzen? Meine Erfahrung zeigt, dass die
1: Menschen nicht ausbalanciert sind in der Oberkörpermuskulatur primär. Sprich, durch unseren Alltag, der bei den meisten Menschen Sitzen stattfindet. Am Schreibtisch. Aber auch durch Anspannung im Körper. Wir hatten ja letzte Woche das Thema auch Cortisol. Und ähm, Hormone begünstigen auch bestimmte Körperhaltung. Stress, Spannung und wie schon gesagt, äh, un ungleiche ähm, Muskulaturverteilung und Spannungsverteilung gehen die, die, gehen die Schultern nach vorne, nach innen. Wir sind innen rotiert, sagen das mal so. Wir machen einen rundrückenden Buckel. Ähm, und das ist, das ist, würde ich sagen, so das, das ganze Konglomerat ähm, von... Dem Thema Nackenschmerzen, da kommt es her.
0: Ich glaube, innen rotiert können die meisten jetzt nicht direkt was mit anfangen, die jetzt hier nicht irgendwie ähm, fachlich äh, im mhm. Gebiet sind. Ich glaube, das Einfachste, um das zu erklären, ist, glaube ich, wenn man einfach ähm, normal steht ähm, und seine Handflächen einmal komplett so weit wie möglich nach hinten, also die Handfläche nach hinten, wandern lässt. Ja? Den äh, Daumen im Uhrzeigersinn. Ja, genau. Also Daum Daumen, Daumen zeigen nach innen. Ja? Also wenn die Daumen... Zum, zum, zum Körper hin zeigen und die Handflächen nach hinten, dann ist man innen rotiert. Wenn die Daumen nach außen zeigen und die Handflächen nach vorne zeigen, dann ist man außen rotiert. Sehr gut erklärt. Man merkt das ja auch, dass, dass wenn man jetzt das nochmal weiter spinnt, diese Außenrotation, dass man auch anfängt, seine Schulterblätter hinten noch zusammenzuziehen. ja. Und man merkt auch, wenn man es andersrum weiterspinnt, oh. also, also komplett innen rotiert, merkt man, wie die Schulterblätter hinten wa auseinander wandern und die Schultern immer weiter nach vorne kommen. Ne? Und das ist genau das, was Marco eben meinte, oder? Oh Gott, das ist, was ja, man auf ist, jeden du Fall. Dass du einfach ich in diese extreme Puckelhaltung kommst. Ja? Also, ja. Ja.
1: Es tut gut, die Daumen nach außen zu drehen, nach hinten außen und die Handflächen nach vorne. Ich stehe jetzt gerade seit einer Minute so und ich muss sagen, ich habe am Anfang gesagt, der Nacken, Nacken ist tight, jetzt ist er definitiv besser. Und ähm, ich merke es spitzelt sogar vorne. Also wenn ich das mache, es zieht vom, von der Schultervorderseite über meinen Armbeuger, den Bizeps, ja, über die Ellenbogenbeuge. Und wenn ich dann noch meine Fingerspitzen anziehe, also praktisch meine Handrückseite anwinkel und dann mein... Brustkorb nach vorne bringen, merke ich richtig so, wie es in den Nervenbitzen ist. Ein bis, bisschen die Fingerspitzen. Mhm. Das ist eine super krasse
0: Dehnung. Ja, ja und ja. ist auch das perfekte Gegenstück wieder zu dieser Bürohaltung. Du sitzt am Schreibtisch, du bist eigentlich innen rotiert. Ne? Du, du hast automatisch ähm, die Schultern weiter vorne, weil du ja an der Tastatur irgendwie bist oder so. Dann ähm, bist du noch am, am Monitor. Die meisten haben ihren Monitor in der falschen Position stehen. Das heißt, sie gucken tendenziell sogar noch nach unten. Das heißt, du. du förderst diese Buckelhaltung einfach extrem. Ne? Was auch ein wichtiger Punkt ist, ähm, wenn du kurzsichtig bist und es nicht weißt, bist du automatisch immer näher am Monitor dran, um Sachen zu erkennen und dadurch kommt der Kopf auch weiter nach vorne. Okay. Und dadurch entsteht so ein Hebelarm, ne, dass, dass der Kopf nicht ausbalanciert ist über der Wirbelsäule und dadurch muss der Nacken halt einfach brutal arbeiten. Es ist wie so ein Tau hinten, der Nacken, der die ganze Zeit versucht, den Kopf so zurückzuholen. Ne? Mm. Und ähm, ist halt unheimlich krasse Arbeit und logischerweise hat er irgendwann keinen Bock mehr und, und verspannt sich halt einfach. Ne? Was sich dann in Form von Nackenschmerzen zeigt.
1: Um das zusammenzufassen, wir haben eine feste und teite Brustmuskulatur oder beziehungsweise Innenrotationsmuskulatur, pectoralis minor latissimus, die großen Muskeln, die man auch von außen sieht. Und wir haben dadurch, dass diese sehr fest sind,
0: die... Um unbauen, das nochmal auf einfach zu erklären, Marco, also Brustmuskel vorne, ne? pectoralis major, Genau. Ähm, der große Brustmuskel, das also ist die Muskulatur, die hier vorne direkt äh, wirklich die, die Brust darstellt und äh, Latissimus dorsi, was du als Zweiten erwähnt hast, ähm, ist dieser flügelförmige Muskel, unter der unter der Achsel ansetzt, yes. der so sich am, seitlich am Rücken entlang zieht. Ne? Der das Kreuz macht. Ja.
1: Und der Minor, der unter dem großen Brustmuskel gelagert ist, den sieht man von außen nicht. Ja genau,
0: das ist ein bisschen schwerer vorzustellen sicher. und ich glaube,
1: wenn jetzt die Hand an der Brust liegt kann man es eigentlich ganz gut machen, man fährt mit der Hand jetzt praktisch hoch in den Nacken da wo die Schmerzen sind und diese Muskulatur ist in der Regel dann auch ziemlich tight, genauso tight wie die vorne und das ist dann der obere Trapez Levator Scapulae. das sind auch Muskeln, die praktisch durch den Zug nach vorne auch fest werden und dadurch haben wir diese Spannung im Nacken
0: Genau, also, also was muss man machen? Also das war auch das, was ich vorhin mit Ursachenbekämpfung meine. Du musst halt erstmal diesen, diese, diese kurzen Muskeln, also Brust, ähm, dieser große, breite Rückenmuskel, Latissimus, auf Länge bringen, damit du überhaupt erstmal in, in, die, in die Situation kommst, gescheit arbeiten zu können. Also dass du erstmal aufrecht werden kannst überhaupt. Ne? Den, den, oder? Ja, genau, den. Effizienteste Übung? Dehn, ähm, für. Den, für, für den Brustmuskel tatsächlich Besenstiel-Stretch würde ich empfehlen. Also du nimmst einfach einen Besen, ähm, greifst den ähm, erstmal ganz breit über dem Kopf und versuchst den nach hinten mit gestreckten Armen zu führen. Da kommt irgendwann so ein Punkt, wo es wirklich extrem zieht, über den Punkt hinweg und dann wieder zurück. Und wirklich mal vorm Spiegel machen, dass man die Arme nicht beugt dabei. Ähm, kann passieren, dass euer Besenstiel zu kurz ist. Also so ist es bei den meisten Menschen, die viel im Büro sitzen, dass das wirklich gar nicht funktioniert. Dann muss man halt ein bisschen improvisieren und sich vielleicht einem großen Handtuch erstmal bedienen. Gummiband würde ich da nicht empfehlen, weil Gummiband äh, ähm, verarscht dich so ein bisschen. Ne? Das ja. kannst du ja auseinanderziehen und das dann nicht so effektiv dabei. Das wäre zum Beispiel eine Variante. Ansonsten kannst du die Brust auch so klassisch an der Wand dehnen. Mhm. Ähm, ähm, also, glaube glaub ich, kennt jeder so, so einen Brustmuskel-Stretch: einfach ähm, den Unterarm äh, an die Wand anlegen und dann äh, die die Brust in die Länge ziehen, indem du dich so wegdrehst vom Arm und äh, versuchst, die Schulter so um 45 Grad Winkel nach vorne zu machen. Aber dafür ist es wirklich sinnvoll, sich ein YouTube-Video anzugucken. Das ist jetzt hier schwierig im Podcast zu erklären. Äh, wichtig wäre auch noch ein lat scratch den, den kann man sehr gut mit einem Gummiband machen. Wenn man kein Gummiband hat, kann man den auch im Türrahmen machen. Ähm, können wir vielleicht irgendwie noch Videos dazu packen hier, weil das ist äh, tatsächlich schwierig, wenn man da kein Bild vor Augen hat, das zu erklären.
1: Fakt ist, das, was dann vorher so fest war, der Brustmuskel, wird sich lösen und das wird unmittelbar wieder zu einer Lösung der festeren Muskulatur im Nacken führen, weil die einfach weniger Gegendruck hat. Ja. So, das wäre jetzt der erste Weg. Wir hätten das gestretched, was tight ist. Aber wir haben ja noch ein anderes Problem. Wir haben ja Muskeln, die da oben dann einfach zu schwach sind, ja. die dann praktisch durch diesen ständigen Zug nicht ihre Arbeit machen können, die gehemmt sind. Du hast vorhin erzählt, dass du das oft beobachtest, dass die Leute so nach vorne gehen mit ihrem Kopf. Ja.
0: Was ist da tight dann? Ja, sind äh, die Skaleni, also sozusagen die, die Muskeln, die ähm, die Wirbelsäule im, im Halswirbelbereich halt ähm, beugen. Also das ist sozusagen der Muskel, der ähm, betätigt wird, wenn du dein Kinn auf die Brust legen willst. Ja? Yes. Der, der Muskel verkürzt und äh, das ist natürlich auch ein Punkt, den könnte man natürlich jetzt auch in die Länge ziehen aber wenn du jetzt schon mal bei dem Punkt bist, dass du die schwache Muskulatur trainieren musst, das wäre dann sozusagen genau die Gegenspieler zu den Muskeln, die wir eben genannt haben. Das wären sozusagen die Außenrotatoren und die Schulterblatt zusammenziehenden Muskeln, also die, die Muskeln, die die Schulterblätter nach hinten unten bringen genau. und die Muskeln, die, die diese Außenrotation, die wir vorhin beschrieben haben, mit Handfläche nach vorne, Daumen nach außen, diese Muskulatur muss man trainieren.
1: Richtig, und das am besten im Gegenspiel. Also wir, wir, wir stretchen das, was tight ist und wir, wir stärken das, was schwach ist. Aber das genau. ist eigentlich so die Leitlinie, um Nackenschmerzen loszu, loszubekommen, langfristig gesehen. Natürlich die Massage, die Sauna, Akupunktur, Osteopathie immer gut. Symptombehandlung begleitend zu einem guten Training, hervorragend, ja.
0: Was natürlich auch ein, ähm, ein langfristiger Effekt ist, indirekt, ähm, ist halt einfach die Sachen, die zu Nackenverspannungen führen, halt abzuschaffen. Wie zum Beispiel eben angesprochen, Bürohaltung, dein Arbeitsplatz, den Arbeitsplatz so aufzustellen, dass halt Nackenverspannungen nicht begünstigt werden. Ja? Also wäre zum Beispiel, ich habe hab ich eine Paradestory eigentlich, ähm, ich habe eine Psychotherapeutin hier im Coaching gehabt und ähm, die hat mir erzählt, dass sie ihre Stühle, also zwischen ihr selbst und... Äh, dem ähm, Kunden oder dem Klienten ähm, so nicht direkt gegenüberstellt, sondern so ein bisschen ähm, äh, schräg. Ne? Und ähm, das, das führt in der Psychotherapie dazu, dass, dass der ähm, Kunde nicht gezwungen ist, den Therapeuten direkt anzuschauen. Ja? Und ähm, das führt aber dazu, dass der Psychotherapeut dann einfach den ganzen Tag mit leicht nach rechts oder nach links gedrehtem Kopf da sitzt, ja, für den ähm, Klienten ist das vielleicht nicht so schlimm, weil er es nur eine Stunde ertragen muss, aber der Therapeut muss es ja den ganzen Tag machen und ähm, hat dann einfach ein Ungleichgewicht in seiner Nackenmuskulatur den ganzen Tag über. Und das alleine abzuschaffen, hat bei der Dame schon äh, zu einer deutlichen Verbesserung von Nackenverspannung geführt.
1: Bildschirmposition, auch ein Riesenthema am Schreibtisch. Ja. Das ähm, schließt, das, 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 das schließt daran, daran an, wo steht unser Bildschirm? Also im Idealfall, glaube ich, an Au ist es die Augenhöhe, dass du einfach gerade ausschaust? Jetzt die Woche zum Beispiel saß ich wieder am Rechner. Der Blick geht bei mir so 50, 45 Grad nach unten. Das ist ja, wieder. Laptop
0: ist, ist worst case sozusagen. Ja. Ja. Laptop ist ja jetzt auch im Homeoffice wieder für alle Leute, die keinen Monitor zu Hause haben. Lohnt sich auf jeden Fall einen Monitor anzuschaffen. Alleine dafür, dass die Augenhöhe nach oben wandert, der Kopf aufrechter ist und dann die ganze Haltung aufrechter wird. Ne?
1: Das wird letztens die Story erzählt von der Frau äh, bei Opel, die, die die Sitze optimiert hat.
0: Ja, ja, richtig. Wir hatten, äh, als ich noch bei Opel gearbeitet habe im Büro, hatten wir so eine Ergonomiebeauftragte, die ist dann rumgegangen und, und, und hat äh, die Arbeitsplätze richtig eingestellt. Und es ist halt so, das war, war faszinierend, weil die meisten Leute bei Opel haben halt so höhenverstellbare Schreibtische, ja. ähm, aber die wurden halt nicht genutzt. Ja, und die hat uns dann halt gezeigt, wie man die äh, Schreibtischhöhe richtig einstellt, wie man die Monitorhöhe richtig einstellt, wie man den Monitor an die richtige Stelle stellt, wie man die Sitzhöhe einstellen muss und so. Und ähm, ich meine, ist so eine Sache, die wird immer abgelehnt von den meisten. Also die meisten Ein bisschen belächelt, denken, gell? Ja, genau, es ist so ein bisschen belächelt. Ja, komm, jetzt kommt die Ergonomiebeauftragte, das ist ja, müssen wir jetzt auch noch durch. So, aber das hat so einen krassen Impact. Also wenn man regelmäßig Nackenschmerzen hat in dem Bereich, lohnt es sich so ultimativ, einfach da mal mit einem Experten drüber zu schauen und zu gucken, okay, was kann man da optimieren? Ist genauso im Auto. Autositzeinstellung. Ähnliches Thema.
1: Wahnsinn. Ja. Es
0: gibt einen TED-Talk
1: von Amy Cuddy und äh, der geht über Körpersprache. Ja, das kann echt zu empfehlen. Amy Cuddy Cuddy C-U-D-D-Y und äh, wie Körpersprache beeinflusst, wer du bist. Ähm, unglaublich guter. Pod, äh, Talk schon fast zehn Jahre alt, der ist damals richtig durch die Decke gegangen und ähm, ganz hormonell gesehen auch, es, es passiert so viel mit einer besseren Körperhaltung und wenn wir uns im Alltag in diese Zwangssituation bringen, reduzieren wir einfach unsere Leistungsfähigkeit oder unsere Energie oder nehmen uns, hört sich immer so verbissen auf Leistungsfähigkeit an, Aber wir, wir, wir reduzieren einfach unsere Energie für Dinge, die wir doch noch gerne machen wollen. Ne? Wenn du halt Nackenschmerzen hast, wenn du die ganze Zeit sitzt, hast du einfach eine, keine gute Körpersprache, das ist nicht die Körpersprache, für die wir geboren worden sind oder die Körperhaltung, wir sind geboren worden, um zu laufen, um zu gehen, um uns zu bewegen und wenn man am Schreibtisch halt diese Interventionen machen kann, dann sollte man sie verdammt nochmal machen, ja. ja. <lacht> Ein Monitor nach oben fahren und jede Stunde sich mal hinzustellen, das tut kein weh, ganz im Gegenteil.
0: Es hört dann auf, weh zu tun, ja? Ja, Das ist auch ein geiler Punkt, den du gerade angesprochen hast, die Emotionen, die die Körperhaltung beeinflussen und umgekehrt, ähm, weil ich habe tatsächlich auch häufiger ähm, Kunden gehabt, die in so gestressten Situationen oder in ängstlichen Situationen regelmäßig sind und äh, der Körper neigt dazu, in so einer ängstlichen Situation einfach unterbewusst ähm, so, eine, so eine Haltung einzunehmen, wie es beim Boxen ist, so, so eine Deckung aufzubauen. Das heißt, er zieht vorne so die Arme zusammen und macht die Brust tight, ja, dadurch ist wieder das Phänomen, was wir eben beschrieben haben, dass die Brust sich verkürzt und verspannt und dadurch Nackenschmerzen entstehen. Ja? Und da kann man das auch dann sich gegenläufig bewirken lassen, also dass man die Muskulatur so dehnt, dass zum einen halt diese Verspannung und der Stress wieder weniger wird, aber zum anderen halt auch, dass man damit die Emotionen halt positiv beeinflussen kann. Ne? Also so ist immer dieses Wechselspiel zwischen Emotion und äh, Nackenverspannung. Du kannst im Prinzip nicht äh, mental verspannt sein, wenn du körperlich äh, nicht verspannt bist und umgekehrt. Ja? Also es, das ist immer geht einher miteinander. Wenn du körperlich verspannt bist, wirst du auch mental verspannter sein. Wenn du mental verspannt bist, wirst du auch körperlich verspannt sein. Ja. 100 Prozent gehe ich mit dir.
1: Jetzt müssen wir es ja versuchen, ein bisschen auf, aufs Training zu bringen, denn mhm. wir wollen ja eine nachhaltige Lösung. Also ich sehe im Training zum Beispiel unglaublich viele Menschen, die innen rotiert sind, also ja. die zu mir kommen, aber ich sehe es auch in öffentlichen Trainingsstudios, in denen ich aktuell noch arbeite. Viele Menschen, die... Ähm, umlaufen wie der Glöckner, ja, mit dem Buckel. Du siehst halt, ey, der, wir trainieren halt nur Übungen, die sie nach innen rotieren. Ich werde sagen, wir müssen mehr Übungen trainieren, die uns nach außen öffnen, die uns außen rotieren. Was sind deine Top-Übungen, mit denen du die Außenrotation trainierst und den Brustkorb sozusagen aufrichtest?
0: Ja, es gibt mehrere Übungen. Ich habe eine gerade vor kurzem ähm, auch auf Social Media gepostet. Ähm, ist, haben wir zusammen gefilmt tatsächlich äh, im 7-Eleven. Ähm, also das ist ähm, Rudern mit Seil zum Hals. Das ist eine gute Übung. Also man sitzt aufrecht und ähm, führt sozusagen die Ellbogen auf Schulterhöhe und ähm, die Hände zu den Ohren. Also man rudert sozusagen ähm, auf, äh, mit Ellbogen auf Schulterhöhe und mit Händen. Ist auch als Facepuls bekannt. Ein Übertriebene,
1: übertriebenes hedonistisches Anziehen einer Sonnenbrille.
0: Ja, ja, ja so. <lacht> das ist eine geile Beschreibung. Ja. Ein
1: Doppel-Bizeps-Sonnenbrillen Doppel Ja, genau.
0: Doppel-Bizeps-Pose ist sozusagen die Endposition dieser Übung. Was dabei allerdings das Problem bei manchen Kunden ist, die noch nicht so noch nicht so ein gutes Gefühl haben vom Körper her, dass die ihren Nacken immer extrem hochziehen dabei und ein bisschen verspannen. Und da setze ich dann äh, die Liazos-Race ein. Das ist im Prinzip eine Kurzhantel-Übung, äh, wo, wo man entweder nach vorne gebeugt ist oder halt auf einer bäuchlings auf einer Bank liegt und dann äh, genau diese Drehbewegung, die wir vorhin beschrieben haben, also die Handflächen nach außen drehend, dass man diese Übung simuliert mit, einer, mit Kurzhantel in den Händen und dann sozusagen eine wirklich gezielte Außenrotation und Schulterblatt nach hinten ziehen, gegen Gewicht macht. Und ähm, das führt dazu wenn man das richtig macht, dass die Schultern eigentlich unten bleiben. Also es fällt einem wesentlich leichter bei der Übung, die Schulterblätter unten zu lassen und nicht den Nacken zu verspannen. Deswegen setze ich die manchmal ganz gern ein, wenn es gar nicht funktioniert mit dem Rudern.
1: Ja, es ist ja es ist auch eine Sache, wenn die Menschen das nicht gewohnt sind, ist diese Bewegung sehr ungewohnt. 100 Prozent. Hm. Und ähm, führt meist zu Verspannung. Vor allem, weil die Muskulatur ja schon immer angespannt war, aber die wurde gezogen. Jetzt wird sie angespannt, weil sie kontrahiert, also weil sie arbeitet. Das führt oft auch zu Verspannung. Okay, gute Übung auf jeden Fall. Ja, bei mir ist auch Seil zum Hals definitiv, was so in mehreren Phasen abläuft. Die Menschen denken dann immer, okay, okay, was machen wir noch? Aber wenn ich da so eine Grundkraft habe, dann gehe ich auch gerne in Isolation, also Kurzhandel, Außenrotationsübungen mit verschiedenen Ellenbogenpositionen oder auch die Cuban Press für sehr fortgeschrittene trainierende ähm, praktisch auch ein Überkopfrotieren einer Langhantel, ein sehr ja. isoliertes Überkopfrotieren einer Langhantel. Also alles definitiv Übungen, die ja, die schwachen Glieder der, der Schulter und des oberen Rückens stärken. Und was auch immer schön zu beobachten ist, wenn die Leute Klimmzüge lernen wollen oder wenn die Leute Latziehen machen, in dem Moment, wo ich sehe, dass die oben in diesem letzten Drittel der Bewegung stocken und nicht nach vorne kommen, weiß ich, dass der obere Rücken zu schwach ist, weil das ist das, der Teil der Bewegung, der vom oberen Rücken stabilisiert wird. Oder wenn die einen Lattzug nach unten machen,
0: was siehst du da immer? Meistens... Ja, das ist genau, das andere Symptom ist im Prinzip, dass die so einfallen. Also dass sozusagen ja. nicht, nicht die Brust dem Griff entgegenkommt, mit stolzer Brust, sondern dass die Brust so einfach nach innen fällt und die Schultern nach vorne kommen und man so eine Innenrotation macht, um dieses letzte Stück halt abzufälschen. Ja? Und das führt wieder zu einer schlechten Haltung.
1: Ja. Wie sieht es nutrition-technisch aus? Und, und ähm, was kann man noch machen, um den Nackenschmerzen entgegenzuwirken? Ich finde, ja, ne? wir haben ja letztes Mal das Thema Frühstück.
0: Ja. warum ist
1: Frühstück gut, um nackenschmerzlos zu werden?
0: Ja gut, Stressreduktion haben wir ja auch angesprochen tatsächlich, ne? Ja. Ähm, ich hatte noch eine andere Story, die mir gerade eingefallen ist, wo du gesagt hast, ähm, vielleicht auch Nahrungsergänzungsmittel, weil ich hatte eine Kundin, die ähm, ist immer, ähm, die hat wirklich konstant Nackenschmerzen gehabt und ähm, nachdem wir Magnesium supplementiert haben, sind diese Nackenschmerzen einfach deutlich reduziert gewesen, also fast gar nicht mehr aufgetaucht und das war Sie also ist nicht mehr mit diesen übelen Nackenschmerzen aufgewacht. Und das war äh, wirklich äh, tatsächlich auch so ein, so ein Game Changer, wo ich auch, es ist halt, ist halt die einfachste Lösung, ein, ein sehr gutes Magnesiumpräparat einfach mhm. sich mal zuzulegen, wenn man regelmäßig von Nackenschmerzen betroffen ist und das einfach erstmal zu machen, weil es der einfachste Weg tatsächlich ist. Ne? Ja. Definitiv. Mineralstoffmanagement,
1: Mineralstoffhaushalt, Stress verbrennt Mineralstoffe, äh, Mikronährstoffe. Und Spurenelemente und ähm, ist ganz klar, wenn du Muskel krampft, Magnesium hilft beim Entkrampfen. Magnesium hilft auch, die Spannung im Nervensystem
0: runterzufahren, also die Reizung des Nervensystems. Guter Punkt. Das heißt, wieder besserer Schlaf, wieder mehr Regeneration, sind ja. wir wieder in einer positiven Spirale drin. Ja. Richtig.
1: Weniger Entzündung, weniger Cortisol,
0: ja. Oder du gehst halt immer zur Nackenmassage. Nur. Ja gut, kann man, kann man ergänzend hinzufügen. Ähm, eine Übung, die ich eben gerade, wie äh, mir jetzt hier wieder eingefallen ist, die ich am Anfang kurz erwähnt hatte, Jefferson Curl, ist auch noch eine Sache, die ähm, indirekt auch wieder einen Einfluss äh, auf den Nacken hat, weil du im Prinzip, Jefferson Curl ist so eine, ähm, eine Vorbeuge sozusagen. Also wenn du einfach im Stehen, also du stellst dich hin und gehst einfach mit den Fuß äh, mit, den, mit den Fingerspitzen zu den Fußspitzen, ja also beugst dich vorne runter, so eine Rumpfbeuge oder wie man es auch immer nennen mag. Ja. Ähm, und äh, da ziehst du einmal die ganze hintere Kette in die Länge, also wirklich von Ferse- bis Nackenmuskulatur. Und ähm, dadurch diese Längung dieser Muskulatur führt halt automatisch auch dazu, dass, dass sich halt der Nacken in die Länge zieht und äh, dann da eine Entspannung stattfindet. Ne? Das kannst du auch mit leichten Gewichten machen. Ähm, wenn du schon so weit bist, dass du zu den Fußspitzen kommst, stellst dich auf eine Erhöhung, kannst noch tiefer runtergehen. Und das ähm, ist auch eine sehr gute Maßnahme, wenn du akute Nackenschmerzen hast. Oder wenn du halt längerfristig dran arbeiten willst, einfach da beweglicher zu werden.
1: Jefferson Curl ist die Übung, die wir alle, die Mehrheit der Menschen hasst, wenn sie sagt, wenn ihnen gesagt wird, versuche mit den Fingerspitzen deine Fußzehen zu berühren, dabei die Knie nicht durchzudrücken. Das ist letztendlich. Das ist der Umkehrpunkt der Bewegung des Jefferson Curls. Also man rundet sich von oben nach unten ein, versucht so weit zu kommen, wie es geht. Die Jefferson Curl ist praktisch mit dem Gewicht in der Hand, was nicht viel ist, ja, wir reden hier von 8, 10, 12, 13, 14 Kilo, dass man unterstützt durch das Gewicht immer mehr Stück für Stück nach unten gezogen wird. Das ist wirklich sehr effektiv. Welcher Wiederholungsbereich?
0: Also da würde ich auf 20 bis 25 gehen tatsächlich, weil das automatisch dazu führt, dass man keine zu schweren Gewichte verwenden kann um mhm. da, wenn die äh, Rückenmuskulatur noch nicht darauf vorbereitet ist, so eine Bewegung zu machen, ähm, sich mhm. da irgendwelche Verletzungen zuzieht. Mhm. Sehr guter Punkt. Sehr guter Punkt. Der
1: ja, hat mir, wie gesagt, auch geholfen, ne, bei, ne, trotz auch wenig Nackenschmerzen, aber zum Beispiel viel Beintraining, viel Beintraining mit flachen Fersen, viel Volumen, was natürlich wo der Rücken auch sehr viel arbeitet. Mein Rücken ist topfit einfach. Also ich habe keine Schmerzen im unteren Rücken, keine Spannungsschmerzen. Ähm, mein Nacken zieht jetzt heute ein bisschen, aber da ist auch kein Problem dabei.
0: Ja. ja, ist halt auch eine geile Übung, weil es halt diese kleinen Muskeln zwischen den einzelnen Wirbelkörpern nochmal trainiert und ja. wirklich halt so eine ultimative Stabilität auch bei Fehlbelastungen des Rücken dann äh, geben kann. Ne? Also ja. es trainiert einfach diese, diese kleinen rückenstabilisierenden Muskeln. Also ist einfach eine, eine Wunderwaffe, diese Übung. Sowohl für Mobilität als auch äh, für eine gesunde Kraft im Rücken. Sehr gut. Geil, ja, haben, wir noch, sagen, haben wir noch Punkte? Also ich, sind wir ja schon wieder durchgeruscht hier.
1: Hä? Wir sind richtig durchgerusht, aber ich fand es richtig knackig. Wir haben, mhm. wir haben Übungen reingegeben, Let's Rise, Seil zum Hals, Jefferson Curl, m, Außenrotation mit den Kurzhanteln, Cuban Press,
0: die man auf meinem... Die Dehnübungen, ja. Genau, Profil Bisschen Nahrungsergänzungsmittel, Frühstücken. Doch, ja, doch. Ähm, Ergonomie hatten wir auch sogar, also haben eigentlich alles mal angerissen, was man da... Äh, vermeiden sollte und begünstigen kann, optimieren kann. Ich denke mal, da sind wir rund für heute.
1: Definitiv. Und ich glaube so zum Abschluss, wo fange ich an? Ich glaube, es lohnt sich da anzufangen, wo am meisten Fehlerpotenzial ist. Also es hat sich ja gezeigt, dass, also in meiner Arbeit, ich denke auch in deiner, neue Dinge hinzuzubringen, die das Problem lösen, sind ineffizienter als Dinge zu eliminieren, die das Problem hervorheben. Mhm. Und ich glaube, die effizienteste Option, um Nackenschmerzen zu vermeiden, ist, dass man ab morgen einfach schaut, okay, wo gucke ich den ganzen Tag hin? Gucke ich den ganzen Tag nach unten oder gucke ich den ganzen Tag nach vorne? Mhm. Und wenn man das schon verändert, weil man die Ausgangslage seines Monitors verändert, das ist, glaube ich, das effizienteste, effektivste mit dem geringsten Zeitaufwand.
0: Ja, wäre auf jeden Fall der stärkste Hebel, würde ich auch so sehen. Ja, ja. ja. Alles andere kommt dann dazu, aber ich denke, das ist das Effizienteste. Ja, richtig. Geil, Marco. Jawohl, Philipp. Haben wir für heute? Wünsche ich dir, ähm, heute steht kein Beintraining auf dem Programm. Nee, heute. Ja. Oberkörper. Okay, dann, dann wünsche ich dir viel Spaß beim Oberkörpertraining. Und, und verspann, dir nicht den, verspann dir nicht den Nacken. Geiles
1: weiß, Philipp. Vielen Dank, vielen Dank. Ja. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao, macht's gut. Es geht euch alle draußen. Tschüss.